0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Zeggens notaris. In deze aflevering gaan we het hebben over het kopen van een woning en wat de impact is van zo'n aankoop op je vermogen en de vraag hoe we dat best allemaal kunnen regelen. Dat zijn heel wat vragen en daarvoor heb ik Joni Soetaar bij mij zitten. Joni, welkom. Jij bent notaris, dus jij kan daar goed over meepraten.
1: Ik hoop het. Dat <laughs> daar ben ik vast van overtuigd.
0: Joni, een woning kopen, dat is voor heel veel mensen een, een, een heugelijke gebeurtenis. Dat moet allemaal tof en dat is hopelijk ook allemaal wel tof en plezant. Maar dan is er de notaris die altijd wel met doemscenario's op de proppen ja. komt. Jullie zeggen dat altijd.
1: Dat is zo. Waarom is dat eigenlijk? Omdat het eigenlijk uh, ons job is om mensen bewust te maken van de dingen die zouden kunnen gebeuren. Hè. Mm-hmm. Dus uh, als u een huis koopt morgen, dan gaat dat inderdaad een zeer toffe gebeurtenis zijn. Hè. Um, en dan gaat u ja, uh, blij zijn en gelukkig zijn, hopelijk, hey, over de aankoop dat u ja, gedaan hebt. Ja, dat heeft. mag je voilà. hopen, ja. Maar dan komt u bij de notaris en het is eigenlijk een van onze kerntaken om ook mensen bewust te maken van het feit, nu gaat het allemaal goed, hey, maar wat gebeurt er als het minder goed zou gaan? En ja. dan zijn er eigenlijk twee scenario's die wij eigenlijk altijd op tafel leggen, want goede afspraken, dat maakt goede vrienden. Ja. En dat is dus, één, wat gebeurt er als we uiteen gaan? -hmm. En twee, nog erger, wat gebeurt er als er één van de twee komt te overlijden?
0: Wat vroeg of laat toch zal gebeuren.
1: Dat is een feit. -hmm. Dus uh, dat uiteen gaan, dat uh, dat weten we niet op voorhand. Maar dood gaan we allemaal. Dus dat zijn zaken, leuk of niet, maar ze moeten besproken worden. Dat iedereen weet wat er in zo'n geval zal gebeuren. -hmm. Heel vaak denken mensen, omdat wij samen een huis kopen en we gaan dood dan is het huis ook voor elkaar geregeld. Want we wonen samen, dus zijn bij elkaars erfgenaam. Maar dat is dus niet het geval. Amo? Nee. En dus gaan wij met mensen kijken wat dan wel het geval is. En hoe we ervoor gaan zorgen dat die woning bij elkaar terechtkomt, als ze dat überhaupt willen. Want er is ook een groep, maar dat is... de extreme minderheid die zegt van nee, als ik doodga dan moet dat terug naar mijn ouders gaan of wat dan ah, ja, ook. Okay. Maar de meeste mensen die willen uiteraard dat de woning bij de andere partner terechtkomt in ja. geval van overlijden.
0: Maar dat, ga, dat gebeurt niet automatisch?
1: Nee, dat klopt. En dat is eigenlijk afhankelijk hm. van de juridische band die tussen die partners bestaat. Je hebt eigenlijk drie grote groepen. Ja. De eerste zijn de feitelijke samenwoners, hm. de tweede zijn de wettelijke samenwoners en dan heb je nog de gehuwden. De gehuwden, ja. De jonge koppels, de meeste daarvan zijn de feitelijke samenwoners die bij ons langskomen. En um, dan ben je eigenlijk juridisch niets van elkaar. Zo zeg ik dat altijd tegen de mensen. Ja, omdat er geen he? juridische ja. band is, inderdaad. Ja, ja. Hè? Dus feitelijke samenwoners, dat zijn mensen die enkel en alleen het adres op hetzelfde domicilieadres hebben. Goed. Ja. Het is zo dat u niet van elkaar erft. Hè? Dus feitelijke samenwoners erven niet van elkaar. Mm-hmm. En die moeten dus eigenlijk een testament schrijven. Ja. ja. Als die drie jaar met elkaar samenwonen op hetzelfde adres en er is een testament, dan mm-hmm. zullen zij de woning kunnen erven van elkaar aan een gunsttarief van 0%, want de gezinswoning is vrijgesteld van successierecht.
0: Oké, okay, dat is ja. duidelijk.
1: Wat doen wij ook voor die mensen? Wij zetten eigenlijk altijd in die akte een beding van aanwas. -hmm. Wat is een beding van aanwas?
0: Voilà, dat is eigenlijk mijn vraag. Ja, want ik zie u kijken, inderdaad.
1: (laughs) Het is een raar woord om eigenlijk uit te leggen dat als u zou komen te overlijden, dat de helft van de woning -hmm. aanwast bij de andere partner en de andere partner moet hetzelfde beloven. Dus het is een wederkerig contract. Ja, oké. Wordt opgenomen in uw aankoopakte, dus voor die feitelijke samenwoners, en dat wordt geformuleerd als een optioneel beding. Wat wil dat zeggen? Dat u de optie hebt om voor dat beding te kiezen in geval van overlijden. Maar u kan ook zeggen, ik kies er niet voor.
0: Om daaraan te verzaken.
1: Correct. Want het beding van was dat klinkt allemaal fantastisch. (laughs) Maar, er is een maar en de maar is het financieel prijskaartje die daaraan vasthangt. Vertel. De fiscus zegt of oordeelt dat dat beding eigenlijk een doorverkoop is. Dus u sterft en op dat ogenblik verkoopt u de helft door aan uw partner geen hundtarieven op van toepassing en verplicht 12% te betalen op de helft die u op dat moment krijgt van de waarde van de woning.
0: In dat geval doe je er goed aan dat de waarde van je woning zo laag mogelijk geschat wordt.
1: Dat is waar, uiteraard. Dus in zo'n gevallen gaan wij nooit overdrijven met zo'n waardering. Maar natuurlijk, als u daar investeringen in gedaan hebt, de stijging van de vastgoedprijzen, u u moet daar een normale uh, waarde op zetten. Absoluut, ja. Ja, dus dat beding van AWAS is daarom optioneel ge, geformuleerd. U kan ervoor kiezen, maar u moet niet. Nee. Bijvoorbeeld, uw feitelijke samenwoners die zitten bij u. Mm-hmm. Hè? En um, ze moeten dat testament nog schrijven. Hè? Ja. Ze hebben dat nog niet gedaan en ze zeggen, we gaan dat thuis doen. Ja, oké, okay, dat kan, maar stel dat ze dat niet schrijven, of erger nog, dat testament wordt gescheurd of het verdwijnt, dan staat dat beding van A ah, was nog altijd in uw akte om nee. daarop terug te vallen. Ja. Oké, okay, dat is dan fiscaal duurder, maar goed, dat weegt niet op tegen het feit dat die woning wel bij u zal terechtkomen in geval ja. van overlijden.
0: Ja, oké. Okay. En dan hebben we nog de derde groep.
1: Er is ook nog een tweede groep. Oh. Ja, en dat zijn die wettelijke samenwoners. Hè. Dat is nog de tussenstap, want u wilt wellicht al naar de huwde. gaan. Ja, ik loop dan, een hè. beetje vooruit, denk voilà, ik. Voilà, maar er is nog een hulde middenweg. Ha, okay. En die hulde middenweg, dat zijn die wettelijke samenwoners. Ja. Dus dat is eigenlijk heel eenvoudig. Dat is een verklaring dat u aflegt op de gemeente of de stad. -hmm. Waarbij u dus zegt, ik wil met mijn partner wettelijk samenwonen. En dat is een belangrijk iets. Want daar krijgt u het, erft u dus eigenlijk het vruchtgebruik op de gezinswoning. Dus u wordt een erfgenaam van elkaar. Een vruchtgebruik, dat geeft u eigenlijk het recht om de vruchten te plukken van die eigendom. Dus dat geeft u het recht om zelf in die woning te gaan wonen. Of u mag die woning verhuren en die huuropbrengsten zijn voor u. -hmm. Opnieuw, en daar speelt die drie jaar niet, vanaf de verklaring van uw wettelijke samenwoning is de gezinswoning vrijgesteld van successierechten. Dus mocht er in extreme gevallen een dag later een overlijden zijn, dan geniet -hmm. u onmiddellijk van die vrijstelling. Maar let wel, u erft enkel en alleen het vruchtgebruik. Niet de totaliteit van de woning. Dus de blote eigendom die gaat nog steeds naar de wettige erfgenamen. En als er geen kinderen zijn, zijn uw wettige erfenamen uw ouders en uw broers en uw zussen. Ja. Dus ook dat wordt besproken met de mensen om te vragen wilt u dat eigenlijk wel, want dat gaat een beetje aanleiding geven tot een allez, rare situatie, zijnde dat uw schoonouders mede eigenaar gaan worden van uw woning. De meeste partners willen dat niet en die mensen laten wij dan inderdaad nog een testament bijschrijven om dus eigenlijk in geval van kinderloos overlijdende woning in totaliteit aan elkaar te legateren.
0: Oké, okay, goed.
1: En dan komt dus die derde groep. Ja. U valt daar waarschijnlijk onder ja. als gehuwden. huwden. Ja, inderdaad. Voilà. Dus dat is dan de grotere groep. Hè. Er zijn wel nog... Mensen zeggen soms er wordt niet meer zoveel getrouwd, maar wij vinden het huwelijk wel nog altijd belangrijk om verschillende redenen en een van die belangrijkste redenen is dat u uw partner een volwaardig erfgenaam maakt. Hè?
0: Meer rechtszekerheid.
1: Veel meer rechtszekerheid. En dan zeggen soms mensen tegen mij, Hou ja, maar dat, is toch, dat is toch niets romantisch aan dat wij zouden moeten trouwen hè, uh, om juridische redenen. Maar ik antwoord daar eigenlijk op. En allee, Als u daar goed over nadenkt, er is toch geen grotere daad van liefde mm-hmm. om ervoor te zorgen dat uw partner beschermd gaat zijn in geval van overlijden. Ik vind ja. dat een van de grootste dingen dat je kunt doen, je zou ook kunnen zeggen ik trek het me niet aan, morgen ben ik er niet meer en dan moet ik het maar zelf oplossen. Ja,
0: voilà, trek je plan. Voilà. Maar in dit geval is daar wel iets voor geregeld en voilà. is de andere partij eigenlijk een beetje zeker? Of, of en kan veel meer beter beschermd. beschermd ja, hè, want ik.
1: door het huwelijk maakt u dus uw partner niet alleen vruchtgebruiker van uw gezinswoning, maar u geeft ze met een minimum een vruchtgebruik op alle goederen ja. Dus ook op de rekeningen, op de auto, op alle... Goederen die er zijn.
0: Dat gaat allemaal automatisch?
1: Door het huwelijk, okay, ja. ja. We gaan nog een stap verder. Als u getrouwd bent onder een wettelijk stelsel, dan is eigenlijk alles wat dat opgebouwd wordt vanaf het huwelijk gemeenschappelijk. Ja. En als er geen kinderen zijn, dan zegt de wet dat die volledige pot, dus die gemeenschappelijke pot, in totaliteit toekomt aan de langst levende echtgenoot. Okay. En dat is wel belangrijk, uh, zeker dus in geval van overlijden, mm-hmm. um, dat, dat, dat de mensen uh, goed beschermd zijn.
0: Oké. Okay. Even terug naar de aankoop van een woning. Twee mensen willen samen een huis kopen, twee partners. De ene verdient niet zoveel als de andere. Mm-hmm. Wilt dat dan zeggen dat die twee mensen eigenlijk nooit samen een huis of een, of een pand, een stukje vastgoed kunnen kopen?
1: Nee. Dat is absoluut niet zo. Moet iedereen
0: evenveel inbrengen?
1: Niemand moet evenveel inbrengen. Dus het gebeurt zeer vaak dat er een aankoop gebeurt. Dat is dan een tweede vraag die wij stellen. Dat is dan ja. meer in het geval als we uiteen gaan. Is de vraag, investeert iedereen evenveel? En heel vaak is het antwoord daarop nee. nee dus ja. het kan zijn dat een van de partners een schenking had heeft van thuis. Nog erger, er zou geërfd zijn. Een van de ouders is al voor overleden. Of uh, er zijn mensen he, die goed geïnvesteerd hebben, hun geld belacht hebben, hun vakantiegeld... ...en over een grotere spaarpot beschikken dan de andere. Ja. En dan vragen wij dus, he, meestal gaat dat over ja, toch een bepaald bedrag... He, mm-hmm. ...dan wordt er eigenlijk gesproken over een onderhandse schulderkentenis. Wat ja. is dat? Dat is een afspraak tussen de partners... ...die bespreekt en dus ook schriftelijk vastlegt... ...dat als er een breuk komt, dat de andere partner erkent dat de ene partner meer geïnvesteerd heeft en dat dat bedrag moet afgerekend worden in geval van relatiebreuk of bij verkoop van de woning.
0: Oké. Stel, je bent alleenstaande en je koopt een huis, want dat kan natuurlijk -hmm. ook, en jij overlijdt. Wat gebeurt er met dat huis? Gaat dat naar verre familie of of zelfs als, als 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 die er niet is, of ze vinden die niet? Wat gebeurt er dan met dat huis?
1: Dat is ook iets dat we dus bekijken met alleenstaanden. Uh, zeker in, uh, bij jonge mensen. Hè, dat is, die, die komen wel nog eens langs. Uh, dus als dat een, dat we, de eerste vraag die we dan eigenlijk stellen hè, is, heb je broers en zussen? Want dat ja. is een hele belangrijke. Om reden ouders erven, maar zij erven aan de tarieven. Mm-hmm. Dus de gunstarieven is, de eerste 50.000 euro is aan 3%, van 50.000 tot 250.000 is het 9% en boven de 250.000 is het 27%. Maar als u spreekt over broers en zussen, zijn dat heel andere tarieven. Dat begint aan 25% en dan eindigt het bij 55%. Ja. Dus dat is duur. Vandaar dat het belangrijk is voor die alleenstaanden, als zij dat willen, want ja, iedereen heeft zijn verhaal, dat er een testament geschreven wordt waarbij er gezegd wordt, als ik kinderloos overlijd of zonder partner, dan stel ik aan als mijn enige en algemeen legatarissen mijn ouders. Zodanig dat zij erven aan goedkopere tarieven en zij kunnen op dan hun beurt doorschenken aan de broers en de zussen. Oké. Is dat echt een alleenstaande in de zin van die heeft niemand, hè, er zijn geen ouders niet meer, er zijn geen broers en zussen niet meer? Dan wordt er aan die mensen gevraagd: ja, wat wilt u, dat, u met, wat dat er met uw vermogen gebeurt als u er niet meer bent? En die hebben de vrije keuze.
0: Oké, okay, en als men dat nu vergeten te vragen is, die, die overlijdt plots en dat staat nergens op papier, wat gebeurt er dan met die eigendom?
1: Dan gaat er inderdaad naar de wettige erfenaam gezocht worden. Hè. Dus dan uh, gaat de stamboom uitgeplozen worden om te kijken waar zit er nog ergens een erfenaam. Uh, en zijn er echt, echt, echt geen erfenamen, dan uh, is de Belgische staat ook nog erfenamen. Ja. Oké,
0: okay, ja. Dus als je wil als alleenstaande dat dat niet gebeurt, mm-hmm. dan kan je dat ook best even regelen bij de notaris vooraf.
1: Absoluut. Maar wij merken wel dat alleenstaanden zich wel echt zelfbewust zijn van die belangrijke vraag. En die mensen komen eigenlijk spontaan tot ja. bij ons.
0: Die zijn daar meer mee bezig ja, dan, absoluut. dan ja. koppels.
1: Ja, inderdaad. Omdat ja. er daar een, een, een gedachte leeft dat dat automatisch geregeld is, wat dat dus ja. vaak niet zo is. Maar mensen die alleenstaand zijn, zijn zich wel bewust van het feit dat dat niet zomaar geregeld is. -hmm. Uh, En die willen het eigenlijk zelf regelen en komen dan eigenlijk spontaan langs,
0: Een ander voorbeeld of een ander verhaal, Uh, twee mensen komen elkaar tegen, iemand heeft een huis, Uh, de nieuwe partner die komt mee in dat huis wonen, oké, die hoeft daar natuurlijk ook niks voor te betalen, Uh, denk ik dan, ik weet het niet, maar goed, er moet ergens op een bepaald moment een renovatie uh, plaatsvinden in dat huis. De persoon die erbij komen wonen is, die zegt van, ja, maar ik zal wel meebetalen. -hmm. Er staat nergens iets van op papier. Is dat een goed idee of laat je dat toch best even beschrijven? Ik denk maar aan wat er achteraf kan gebeuren. Die gaan dan uiteindelijk uit elkaar. En die zeggen bijvoorbeeld, ja, maar ik heb die nieuwe keuken betaald. Die kan je niet zomaar meenemen.
1: Nee. Ik heb nu zo'n geval lopen. Dat is nu heel toevallig. Vorige week zat er nog zo'n koppel bij mij. Dus de vrouw heeft geïnvesteerd in de woning van de man. ja. Er staat niets op papier, en dat is dus de grootste discussie ooit. Ooit, ja, er zijn altijd ergere dingen, maar dat geeft aanleiding tot discussie en dat is echt niet fijn. Dus als u van plan bent om zoiets te doen, dan opnieuw moet u bij uw notaris langsgaan om daar de mogelijkheden uit te leggen. Dus ofwel wordt er ook gewerkt met zo'n onderhandse schulderkentenis, zijnde dat er op papier gezet wordt wat die mevrouw geïnvesteerd heeft en onder welke voorwaarden dat zij dat gaat terugkrijgen, of, u kan een stap verder gaan en mevrouw ook effectief eigenaar maken van die woning. Hè. Ja. Kan op een zeer dure manier, dat is door uh, de woning deels te verkopen, hè, maar dan zit u wel terug met die belastingen, in dit geval 12%, geen kortingstarieven. Of, een goedkopere manier, is huwen en de woning in de huwgemeenschap inbrengen. Mm-hmm. En dan wordt er in dat huwelijkscontract ook wel degelijk bepaald hè, wat als we uiteen gaan, want die man had een groter stuk in die woning, heeft er al meer in geïnvesteerd en dan wordt dat eigenlijk in dat contract allemaal rechtgezet. Dus ook daar zijn er echt veel oplossingen voor om alle partijen goed en duidelijk te beschermen.
0: Wat ik kan me voorstellen, dat op een bepaald moment daar echt geen nood is om iets op papier te zetten van waarom zouden we dat allemaal moeten doen, maar opnieuw, het is pas... Als er iets fout loopt, dat ja. al die zaken naar boven komen en dan zegt men misschien wel van ja hadden we dit hadden en hadden we, dit, we dat? Maar
1: gedaan. Ja, 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 dat is serieus. Dus uh, het motto goede afspraken maakt goede vrienden. Dat is een motto die zeer correct is. Ja. Dus u moet ene keer zo'n gesprek aangaan met iemand en dan weet u hè, wat er gaat gebeuren in mm-hmm. geval van. Uh, relatiebreuk, maar ook in geval van overleden, dat dat de investering toch recupereerbaar is. uh.
0: Erfrecht, twee mensen wonen samen, er wordt niet echt over gesproken, tot het moment dat er misschien kinderen aan te pas komen. Ja. Ja, is, is dat een kantelpunt? En, en wordt daar met, uh, met jullie, met de notarissen, dan in het algemeen over gesproken?
1: Ja, wij zeggen ook wel altijd: dus als jonge koppels aankopen en ze hebben op dat moment nog geen kinderen, dat ze zeker eens moeten terugkomen op het moment dat dat wel zo is. Ah, ja, okay. Waarom? Omdat uh, vaak zijn ze nog niet gehuwd op dat moment. Hè? Dat huwelijk wordt dan toch opnieuw nog belangrijker voor ons, om reden dat dat dus een manier is om je partner te beschermen. Mm-hmm. Hè, maar dus ook ervoor te zorgen dat de partner nog iets te zeggen heeft over de erfenis van de kinderen als er een van de twee ouders doodgaat. Ja. Dus ook daar vind ik dat heel belangrijk dat mensen daarover geïnformeerd zijn. Zegt u, voor mij is een huwelijk niet nodig. Hè. Uh, dat is voor mij allemaal zo belangrijk niet. Ja. Dan kan u perfect terug naar huis gaan. Hè. Dat is geen enkel probleem. Maar dan weet u hè, wat dat daar ja. de gevolgen van zijn. Uh, dat mensen daarover geïnformeerd zijn. Uh, het is niet omdat u vandaag niet trouwt, dat u dat binnen vijf jaar niet kan doen. Hè. De, de, er staat daar geen termijn op. U moet nee. dat doen voor u wanneer dat u dat goed voelt en wanneer dat u daar inderdaad klaar voor bent. Mm-hmm. Maar wat dat we eigenlijk ook altijd zeggen, is als u kinderen maakt met iemand, dan zit u wel aan elkaar verbonden voor het leven. Hè. Ja, 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 ja. Die ja. kinderen zijn ja. niet meer opzegbaar... Nee. Een huwelijk, dat kan u altijd beëindigen.
0: Ja, dus... ja, 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 ja. je kan die kinderen niet terugsturen. Nee, voilà. Ja, voilà.
1: een huwelijk kan u nog annuleren als het toch zo tegenvallen. Ja. Hè? Maar als u ja. de verbindenis maakt met iemand om een kind te maken, dan kan u zeker de verbindenis voor een huwelijk ook okay. aangaan.
0: Heel even terug naar de aankoop van een woning. Sommige mensen helpen hun kinderen mm-hmm. door iets te geven. Ja. Bij de, voor de aankoop van, uh, van zo'n woning of van zo'n stukje vastgoed. Is dat de enige manier waarop ouders kunnen helpen?
1: Nee, er zijn ook heel veel ouders die helpen door het uh, in natura uitvoeren van werken. Dus er zijn veel ouders die de handen uit de mouwen steken en die eigenlijk de kinderen gaan helpen bij de verbouwingen. Dat is ook een een belangrijke problematiek, want de kinderen gaan dan vijf jaar later uiteen en dan komt de papa op ons bureau en dan zegt hij ja, maar ik heb het wel met mijn blote handen, eigen handen voor die mensen verbouwd. En ik wil niet uh, dat mijn schoonzoon daar nu mee van profiteert. Ja. Ja, dat is... Heel moeilijk, hè? maar dus ook daar.
0: Op papieren zetten?
1: Ja, ik kan u afspraken overmaken? Voor moest dat gebeuren?
0: Ja, laten we hopen van niet, maar nee. het, dat zijn allemaal zaken waar je op dat moment niet aan denkt, natuurlijk. Hè?
1: Bah, het is natuurlijk, wij. Um, het is ons job, hè? wij wijzen mensen daar wel echt op. Hè? Dus zelfs al is dat niet bij de akte het geval, wij zeggen altijd tegen mensen: van kijk, als er ooit een dag komt dat er ongelijke investeringen gebeuren, mm-hmm. dan moet u echt een keer terugkomen. En op dat moment worden mensen zich daar wel meer bewust van. We zeggen ook, als het voor u niet belangrijk is en u gaat daar later geen ruzie over maken of u wil dat niet terugzien, dan hoeft u niet te komen. Maar als het voor u belangrijk is, ja. dan komt u best toch even langs.
0: Oké. Okay. Joni, we zijn alweer rond. Wat is belangrijk gebleken? Praten mm-hmm. helpt. Altijd. Praten Altijd, ja. <laughs> over geld, over het lot van het huis, hoe je alles wil verdelen. Geld is belangrijk. Loop langs bij de notaris en laat daar alles rustig op papier zetten.
1: Ja, Dat is zeker. het belangrijkste. Altijd. Oké,
0: okay, dankjewel notaris Joni Soutar. Graag gedaan. Tot de volgende.